0: bonjour donc. alors je vous représente mais je vais aller vite Donatien Gros donc, qui est philosophe, philologue qui s'intéresse beaucoup effectivement à l'art et ses travaux sont très nombreux à ma droite Patrick Savidan donc, qui est agrégé docteur en philosophie Sorbonne Bonne Université après avoir été formé en droit à l'université de Toulon et en sciences politiques à l'université d'Ottawa D'abord, maître de conférence à Sorbonne à Université, puis professeur de philosophie politique à l'Université de Poitiers et à l'Université paris saclay Il est depuis 2021 professeur au département de droit, de droit public et de sciences politiques à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Alors, ses travaux portent principalement sur la démocratie et sur la justice sociale et s'attachent à éclairer les questions morales et civiques que soulève notre époque. En les reliant aux enjeux classiques et contemporains de la philosophie politique. Alors, parmi ces derniers ouvrages, un dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, au PUF, Dire les inégalités, représentation, figure, savoir, aux presses l'universitaire de Rennes, voulons-nous vraiment l'égalité, chez Alba Michel, repenser l'égalité des chances, livre de poche, Grasset, et multiculturalisme, toujours au PUF en 2009 au milieu de notre assemblée, Louis Stark, donc qui est le directeur de l'Hermitage, qui nous fait l'honneur donc à la fois de nous donner l'hospitalité et de participer en plus à nos débats, ce qui fait une double gentillesse et une double courtoisie. Alors vous avez débuté, enfin Louis Stark a débuté sa carrière par un parcours de dix ans donc au sein du groupe Intercontinental, il était en charge de nombreux projets dans la rénovation du Grand Hôtel de Paris. Il a également travaillé en Grèce, je crois, euh, assez longtemps, ainsi qu'au sultanat d'Oman, dans le prestigieux Al Bustan Palace, pendant deux ans. Il a ensuite poursuivi sa carrière à la direction de l'hôtel Warwick des champs Élysées à Paris, avant de rejoindre donc la principauté et la direction de l'hôtel Fermont en 2008, et puis d'arriver ici à l'Hermitage. On commence par le geste de courtoisie. Je, je fais une bêtise, et moi qui suis très discourtois, puisque M. Stark a eu la courtoisie d'offrir un bouquet de fleurs à Charlotte Casaragui, la présidente des rencontres, et moi je lui dis qu'il fallait attendre que tout le monde soit là, et il me répond « mais non, justement, il ne faut pas que les gens voient, puisque si, ça, si les gens voient, ce n'est plus de la courtoisie, c'est un peu de l'exhibition, ça ce n'est pas ce qu'il a dit, mais c'est moi euh, qui l'ajoute. » Voilà, nous allons parler encore une fois très brièvement de la courtoisie, parce qu'on pourrait en parler aussi pendant des, pendant des heures, et la courtoisie c'est un mot qui sonne comme un peu démodé, euh, on a l'impression qu'aujourd'hui la courtoisie n'a plus de place, que, que les rapports sont devenus des rapports de micro-hostilité à la fois urbaine, inter-individuelle et que la courtoisie c'est quelque chose qui n'a plus qu'en fonction de, de huiler les relations sociales, de les rendre les plus agréables possibles et que c'est devenu quelque chose de, oui, de démodé, de suranné. Nous nous pensons exactement le contraire, évidemment. Euh, la, la courtoisie a une origine, évidemment, courtoise, c'est-à-dire euh, née à la, dans les cours. Et probablement, c'est un langage des codes, des, euh, des galatés comme on disait au XVIIe siècle, des traités de bon ton, qui permettait effectivement d'établir dans la cour, auprès, autour du roi, des formes de politesse souple, qui n'avaient pas d'aspirité, et aussi de coder un langage pour éviter probablement tout excès dans le langage. Mais je vais arrêter là, je vais tout de suite donner la parole à Patrick pour qu'il nous parle un peu plus précisément que je donne le fait de la courtoisie. Merci.
1: Euh la, la notion est un peu compliquée en fait, d'usage euh, tout simplement, mais tu en as déjà dit quelque chose euh, parce que à travers ce mot là on désigne des choses qu'on peut aussi saisir avec d'autres mots euh, par exemple la politesse dit quelque chose de la courtoisie ou la courtoisie dit quelque chose que vise aussi la politesse la civilité, l'urbanité le, le savoir-vivre donc on dispose d'une pléiade de, de mots euh, et la difficulté est souvent d'essayer de comprendre euh, historiquement euh, qu'est-ce qui les distingue, quels sont les jeux qui ont pu euh, même politiquement parfois euh, se, se nouer entre eux euh, avec notamment par exemple des, 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 des allers-retours assez intéressants à, à observer entre la notion de politesse et la notion de civilité. Pourquoi la politesse par exemple a été plutôt assimilée euh, aux sociétés d'ancien régime euh, parce qu'elle s'est constituée à ce moment-là avec une origine italienne que tu revendiqueras sans doute euh, elle, elle s'est constituée au XVIIe siècle et, et, et au moment de la, avec l'idée d'une certaine supériorité de la politesse sur toutes les autres formes de civilité qui étaient celles de la, de la plèbe d'une certaine manière, en tous les cas de ceux qui n'appartenaient pas à cette société fermée avec sa codification qui était à la fois une manière de se reconnaître dans un certain entre-soi et puis aussi une manière d'exclure ceux qui ne relevaient pas de cette codification euh, les révolutionnaires eux, vont inverser le rapport entre civilité et, et politesse et vont déclasser complètement la notion de politesse en partant du principe qu'elle relève d'une forme d'hypocrisie, euh, de, de masque, de jeu sur des apparences qui dissimule en fait une profonde immoralité dont le peuple lui en revanche serait le, le garant et donc ça va passer par la, 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 la valorisation euh, de la notion de, de civilité qui envoie à la vertu républicaine, citoyenne, etc. Et au XIXe siècle, on va observer un nouveau renversement avec les, la, une bourgeoisie qui, prend, euh, en, qui, enfin, qui, qui est émergente, qui prend beaucoup plus de pouvoir, à la fois culturel et, et, euh, et social et économique, et qui, d'une certaine façon, va se saisir de cette question-là et va réactualiser la la politesse, le, déclasser à son tour la civilité euh, pour essayer justement de, 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 de de réactiver cette, cette manière un peu élitaire de, de penser l'idée d'une certaine supériorité morale d'un milieu et euh, une, associée aussi à des formes d'aisance matérielle, euh, existentielle, euh, sociale. Donc il y a une vraie construction à faire et dans ce contexte-là, la courtoisie, elle a une histoire très longue puisqu'elle remonte, comme tu l'as dit, au XIIe siècle euh, et, elle, et elle, elle naît dans les cours du, du midi de la France notamment euh, avec tout, toutes les histoires de chevaliers, de, 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 chevalier, de dames, de littérature courtoise, qui va déboucher sur une moralité courtoise, etc. Et l'idée, c'est aussi de comprendre à travers cette courtoisie l'enjeu qui est de, de poser une certaine manière de, pour le, le, puisque la courtoisie était beaucoup lié à la, à la relation entre la dame du, du, du château, en quelque sorte, et une jeunesse très empressée autour d'elle, que, que cette dame, à la fois, pouvait attirer à elle, mais qu'en même temps, elle s'appliquait à, à tenir à distance. Donc, il y avait une, tout un jeu de, de proximité et de distance qui se jouait, qui est le, le fondement même de la, de la moralité, de la littérature courtoise. Et, c'est simplement au XVe siècle que la bourgeoisie va voir bien sûr cette, cette société d'ordre un peu se, se déliter et va reprendre la notion de courtoisie à son compte pour lui donner des contenus beaucoup plus urbains qui correspondent à son mode de vie. Donc la, la courtoisie, on en parlait en aparté tout à l'heure, la courtoisie elle, elle a une forme d'historicité. On peut s'inquiéter de la voir disparaître, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a toujours des, des, des mécanismes et des dynamiques qui vont permettre son, son, sa réactivation, sa, sa redensification, mais selon des modalités autres, euh, à la fois sur le plan spatial et sur le plan historique, euh, spatial, c'est-à-dire qu'on pourrait... Peut-être parler sans verser dans une forme de relativisme facile qu'il y a différents types de milieux et que différents types de codification de ce qu'est la courtoisie va s'appliquer dans ces différents types de milieux. Donc il y a une, il y a une forme de d'inquiétude et je pense que c'est pour ça aussi qu'on parle de courtoisie aussi. Hein, tu t'en inquiétais. Euh, on la sent menacée et de fait on voit bien qu'il y a tout un ensemble d'usages contemporains, actuels qui, qui mettent à mal euh, par exemple cette forme de, 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 de délicatesse, de tact d'attention à autrui que la courtoisie présuppose euh, et, mais en même temps euh, à mon avis cette, cette, ce sentiment de, 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 de fragilité ne doit pas occulter la formidable résilience de la, de, de la, de la courtoisie qui toujours tel un phénix se réinvente d'une certaine manière parce que tout simplement l'enjeu de la courtoisie est trop important pour qu'on y renonce complètement et, et d'une certaine façon mais je m'arrêterai là, peut-être que dans la discussion voilà, on pourra y revenir, bon. mais à travers ces aspects historiques, situés relatifs, je pense qu'il y a un cœur de la courtoisie qu'on pourrait appeler une sorte de définition philosophique de la courtoisie d'une certaine manière qui reposerait sur la définition d'une relation à autrui qui passe par la reconnaissance de soi comme un sujet faible hier il a souvent été question de la, de la subjectivité comme une forme de, de subjectivité qui impliquait euh, la, la représentation de soi comme sujet dans l'indépendance à l'égard de toute relation la courtoisie c'est radicalement l'inverse la, la courtoisie c'est le fait d'admettre que le sujet puisse n'être sujet vraiment que par la relation de dépendance dans laquelle il se met lui-même à l'égard d'autrui, euh, un, des, un des mots euh, habituels, c'est après vous, euh, le, les rencontres de philosophie ont souvent cité euh, Lévinas, et toi-même dans un article tu l'avais fait également, il y a cette idée que euh, le sujet vient après l'autre, d'une certaine manière et, et il emporte la marque euh, structurellement, il n'est pas refi, refermé sur lui-même ce n'est pas, euh, est pas une, suspense, une substance pleine, constituée, figée, mais c'est un sujet qui accepte le risque, alors les références ça peut être Lévinas, philosophique, ça, ça peut être Adorno, mais qui assume le choc de l'ouvert d'une certaine manière. Et à mon sens l'enjeu c'est de ne pas le penser comme un effacement, c'est pas le penser comme une fragilité mais comme le pari d'une certaine douceur, le pari d'une certaine, certaine forme de, 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 de polissage d'une certaine manière qui peut être pensé comme un manque de personnalité. Alors même que la courtoisie implique précisément de ne pas faire peser, comme le disait Richard Sennett, le poids de, de son soi sur les autres, c'est-à-dire ne pas faire peser sur l'autre sa personnalité, mais être capable de même pas l'envisager, ne même pas le dévisager, mais de se mettre en position d'interlocution, d'accepter d'être l'interlocuté. Voilà. Euh, de celui auquel on se rapporte. Et je pense que le cœur philosophique de la, ouais, de la courtoisie, c'est ce décentrement de soi, cette délocalisation de soi, cette acceptation que vient d'abord la relation.
0: C'est-à-dire comment ça se vit, cette notion dans, dans cet espace peut-être particulier qui serait un grand hôtel ou n'importe quelle autre institution d'ailleurs
2: Alors, euh, je vais reprendre un petit peu d'éléments que vous avez mentionnés. Dans Courtoisie, il y a court, et donc il y avait cette notion euh, au XIIe siècle, en particulier milieu de la France, de l'amour courtois, des choses comme ça, de la dimension chevaleresque. Et puis dans courtoisie, il y a aussi l'art militaire de la stratégie, c'est le seigneur qui s'entoure de ses, de ses troupes pour mener une guerre ou une stratégie. Et euh, ces deux éléments-là, dans l'unité de lieu que représente un hôtel, on les retrouve. Parce qu'en fait... On est dans une relation euh, où on crée une attente, où on accueille des gens qui ne sont pas forcément euh, des gens que nous, que nous connaissons, et on met au service de ces personnes une équipe qui, à bien des égards, encore aujourd'hui, même dans son, dans son organisation, dans sa hiérarchie, dans les rapports entre les collègues, reste militaire. Euh, Marcel parlait tout à l'heure euh, de son expérience en tant que cuisinier. Dans une brigade de cuisine, vous avez parfois... 6, 7, 8, 9 niveaux entre le chef et le premier commis qui va éplucher les légumes. Donc cette notion de, de courtoisie au travers de l'histoire, elle s'est dé, développée, elle a continué dans les institutions comme les nôtres. Ensuite, euh, quand vous faites un peu de recherche sur la courtoisie, j'en ai fait un tout petit peu avant de venir vous parler, euh, dans les choses plus contemporaines, il y a une définition que j'ai trouvée qui venait du Canada qui expliquait que la courtoisie, c'était pour un pays la notion juridique de respecter les lois d'un autre pays et de les prendre en compte dans ses jugements, même si ce n'était pas quelque chose de, euh, qui était la même loi. Et nous, aujourd'hui, à l'inverse d'une cour qui était constituée, qui était sédentaire et qui était euh, un endroit où on était dans l'entre-soi, dans un hôtel, on reçoit toute population, de tout continent, de toute culture, avec des codes différents. Et aujourd'hui, euh, dans cet esprit de courtoisie avec cette définition un peu législative canadienne, on retrouve aussi, nous, l'impérieuse nécessité de s'adapter et d'adapter nos formes de courtoisie. Donc la courtoisie aujourd'hui, vous avez raison, elle s'adapte et je pense que la courtoisie ultime, c'est justement euh, de ne pas coder la relation avec nos clients, mais au contraire de s'adapter à la qualité de nos clients à leur milieu professionnel et culturel à leur origine euh, de pays, à leur langue euh, à leur religion sans être intrusif et sans euh, poser des questions qui pourraient être du, de l'ordre du trop personnel et puis d'adapter notre discours et d'adapter notre relation avec ces clients dans cet esprit là ça donne des choses qu'on a entendues dans l'hôtellerie internationale Ritz Carlton, qui est une chaîne qui fait référence, disait « Ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen ». J'avais un professeur d'hôtellerie qui me disait « Vous êtes de fiers servants, mais vous n'êtes pas serviles ». Ce sont des formules qu'on a entendues au cours de nos, de, de nos apprentissages, au cours de, de, de temps professionnel, Et je pense que ça résume bien ce qui se passe aujourd'hui dans l'hôtellerie de luxe, mais pas seulement, et dans d'autres métiers de service où on a essayé de créer une authenticité et que cette authenticité est l'extrême courtoisie et qu'elle est l'attention que l'on témoigne aux gens de s'adapter à qui ils sont et d'avoir avec eux une relation la plus réelle et la plus authentique possible. La dissection servant,
3: pas servile, on va la retenir. Merci Robert. Euh, alors je, je vais dire pas mal de choses qui sont en écho avec... Euh avec ce qui a déjà été dit. Euh, D'abord sur euh, le, le, la courtoisie. Euh, la, la courtoisie au XIIe siècle. Il euh, y a une, chose, une première chose que je voudrais quand même relever, et après je, me, je vais me permettre de vous lire euh, en occitan, que je lis mal, euh, un texte originel de la courtoisie, une sorte de hors-texte de la courtoisie. C'est qu'il faut se rendre compte d'une chose c'est pourquoi est-ce que la courtoisie importe au XIIe siècle Pourquoi pourquoi d'ailleurs ça importe aussi dans les, textes, dans les textes grecs, on pourrait considérer qu'il y a des premières versions de courtoisie C'est parce que le XIIe siècle, le Moyen-Âge, il y a certes des moments d'extrême richesse, etc. Mais vous ne sortez, mesdames, vous ne sortez pas dans la rue dès que la nuit est tombée, vous allez être violés et tués. On prend votre ville, vous serez violés et tués. Messieurs, vous serez réduits en esclavage et tués. Vos enfants, tués. Donc, il y a quand même une structure de violence de société qui est extrême. Et donc, l'espace de la poésie euh, est un espace où ces règles-là, d'immenses violences de la société, sont euh, soulevées et où d'autres rapports peuvent s'inventer. Et donc, c'est intéressant de penser à ce, à ce moment de genèse, en quelque sorte, de la courtoisie, où c'est un espace, où on crée un espace normé, un espace sinon poli, du moins polissé, alors qu'en dehors, c'est une sorte de gigantesque euh, massacre, etc. etc. Enfin, quand même, si on si ne on se rend pas compte de cela, euh, on ne se rend pas compte de cette jeunesse de la courtoisie, d'où vient la courtoisie. Et certes, il y a euh, dans le monde d'aujourd'hui euh, des immenses violences, certes, il y a des exploitations, certes, il y a tout cela, mais la norme, la norme a basculé de l'autre côté. Et donc à partir du moment où la norme a basculé de l'autre côté, même s'il y a énormément d'endroits dans le monde et encore en Europe où cette norme est mise en cause, néanmoins, on se rend compte que la courtoisie change de statut. C'est-à-dire que par rapport à cette origine où elle est... une Et donc ce qui pour nous était un espace expérimental, ce, ce qui au XIIe siècle était un espace expérimental, cet espace de l'amour courtois, euh, aujourd'hui se pose dans des termes beaucoup plus ouverts. Et euh, je voudrais vous lire un passage assez extraordinaire parce que est, donc là aussi on est, on est dans une sorte d'opposition euh, face au monde qui l'entoure et peut-être aussi l'idéal pour le nôtre. C'est quelqu'un qui s'appelle Raymond de Miraval. Euh, si vous ne connaissez pas Raymond de Miraval, bah, Robert connaît tout de toute façon, mais, mais Raymond de Miraval c'est la grande figure euh, des troubadours occitans euh, et il écrit... Euh, et qui je coupe un peu que d'amour et et donc il vous peut celui qui n'est pas amoureux euh, et celui qui et, n'en et désire pas euh, car celui, et celui qui ne s'entreprend pas d'aimer car d'amour viennent bien et joie c'est par amour, comme est courtois. Et donc, il y a aussi dans la courtoisie, c'est un peu comme la gourmandise tout à l'heure, on revient toujours à l'amour, euh, ce, ce, ce rapport d'amour à l'autre, d'amour qui n'est pas forcément un amour physique, hein, mais qui est un amour de distance aussi, euh, qui, euh, qui s'oppose à cette violence. La deuxième chose qui m'intéresse aussi, euh, c'est, euh, dans cette petite, rapide remise en perspective, c'est évidemment... Euh, c'est la notion de courtisan comme homme parfait. C'est euh, bon, très bien, euh, Baldassare Castiglione, Raphaël, a fait ce sublime portrait qui est au Louvre, euh, écrit le cortegiano en 1528 pour répondre au prince de Machiavel. Il y a le prince parfait, donc il doit y avoir le courtisan parfait. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le courtisan parfait devient l'homme parfait l'homme civilisé. Et je pensais, quand vous avez parlé tout à l'heure de ce rapport euh, aux, aux hôtes, de, aux invités, de, aux guests, on pourrait dire, de l'hôtel, euh, c'est assez intéressant, d'ailleurs, ce rapport en anglais entre guest et client en français, euh, la sprezzatura, qui quand même est fondée hein, par, euh, par, euh, par Castiglione, cette rapidité de compréhension, d'action, c'est exactement ce dont vous parliez. C'est la sprezzatura de Castiglione. Mais on est à ce moment-là, évidemment on est toujours d'ailleurs dans cet univers violent où la cour est un univers normé, relativement normé, par opposition à la grande violence de l'extérieur, et d'ailleurs c'est intéressant aussi, j'ai une question là-dessus que je vous poserai après, mais ce qui est intéressant c'est que la, la cour, on peut être courtisan, on peut, on peut donc avoir cette capacité de courtoisie, puisque le courtisan c'est celui qui a la capacité de courtoisie, pas simplement une appartenance. Mais évidemment ça dépend d'une cour, et on voit bien qu'il y a toute une généalogie, généalogie qui va de Castiglione à Graciane, au texte de Norbert Elias. On voit l'esprit de cours, c'est cet esprit normé, cet esprit de structure, où il faut suivre les règles, et où ces règles permettent une existence en commun. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, des cours, il en reste très peu. Euh, le système euh, euh, féodal et, et, et ou monarchique est de plus en plus euh, rare en tout cas de manière explicite. Et ce qui est intéressant, c'est que un peu une sorte des totems des, des, des rencontres philosophiques de Monaco, Lévinas a écrit un texte très beau sur Proust, un texte pas très connu qui a été repris dans Nom Propre, où il dit qu'à la recherche du temps perdu, c'est une aristocratie sans Versailles. Qu il n'y a plus de Versailles, il n'y a plus de souverains, donc c'est le désordre total, et donc ces comportements multiples, euh, ces, ces comportements où, où il n'y a plus de guide en fait, sont parce qu'il n'y a plus sorte d'équilibre qu'amène la structure de cour et qu'amène la centralité du souverain. Et donc aujourd'hui, quand on pose la question de courtoisie, j'ai commencé en, en replaçant en perspective la généalogie de la courtoisie. Où est née la courtoisie Comment est née la courtoisie Donc dans un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre, il hein, faut, faut être très clair. Mais aujourd'hui, on est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui-là, aussi du point de vue du centre de la courtoisie, puisque s'il n'y a pas de cours, comment il y a courtoisie Et donc ça rejoint ce que vous disiez, Patrick, sur refonder une courtoisie sans cours, refonder une courtoisie aussi qui ne soit pas, qui soit peut-être, comme tu disais, Robert, une résistance, ou une réponse ou un autre côté des violences qui nous entourent, mais effectivement une courtoisie qui doit assumer que les violences ne sont pas les mêmes, que les violences ne sont pas de la même nature, que les normes ne sont pas euh, pareilles. Et donc, ça mène à ma conclusion, question pour vous, euh, qui est, il euh, y a un article que j'ai découvert en préparant un petit peu cette, cette intervention, euh, sur euh, le, le courtisan qui est ce dialogue extraordinaire de, de bata Sarcastik-Lyon, et c'est un, bon, un universitaire américain qui s'appelle Stephen Kolsky, et il fait un article sur euh, cette logique du courtisan, et il dit « making and breaking the rules ». Et, -à -dire que, et donc la question, c'est que si la courtoisie est l'oscillation dans un univers de normes, dont vous parliez tout à l'heure sur la sprezzatura, mais alors est-ce que c'est possible, comme dans le courtisan, dans ces différences hein, entre ces strates de, de courtoisie, comme dans le courtisan, est-ce que, est que votre courtoisie, votre sprezzatura, vous, invite, vous inviterait jusqu'à briser des règles Est-ce qu'on peut briser des règles pour une courtoisie
2: euh, hôtelière euh, On vit dans un monde privilégié, dans, quand on travaille dans un palace comme celui-ci. Et donc, euh, une des qualités, et un des avantages de cet endroit, c'est que euh, on a globalement, à l'inverse de ce que vous venez de décrire, une population qui n'est pas sauvage et qui est, de manière immensément majoritaire bienveillante quoi qu'on dise et quoi qu'on explique sur la difficulté de servir les clients et de leurs exigences et en fait les occasions de briser la loi sont nombreuses mais quand je dis briser la loi elles ne sont pas nombreuses que ce soit d'un point de vue législatif ou d'un point de vue de service la difficulté que l'on va avoir avec nos équipes c'est que la courtoisie est devenue désuète dans leur vocabulaire et qu'aujourd'hui, notre métier et je pense que c'est la vérité pour les métiers de service également, c'est que la courtoisie s'est transformée en faire plaisir et Marcel l'a expliqué tout à l'heure quand il a parlé du goût et du bon goût on est des professionnels passionnés du faire plaisir et dans le faire plaisir on franchit des lignes et on, on, on se déplace comme des funambules sur des lignes en permanence et ces lignes sont la familiarité, la norme, qui serait une ligne qu'on suivrait et dans laquelle le bon goût a sa place, et dans laquelle la mesure a sa place, et dans laquelle l'authenticité a sa place. Et puis une troisième ligne qui serait devenir obséquieux et proposer quelque chose qui s'approche de la courtoisie dans son côté de court, dans ce côté désuet qui n'existerait plus aujourd'hui et qui doit être adapté en fonction des populations qui sont face à nous. Et donc quand vous parlez de briser les lignes, c'est les trois lignes sur lesquelles on va marcher avec les, les gens qui travaillent dans des milieux comme les nôtres aujourd'hui. L'authenticité, qui doit être notre ligne directrice, et qui va forcément, comme le bon produit qui a été bien cultivé par le cultivateur et qui a été donné à un chef aimant et qui fait une recette qui respecte les saisons, de la même manière, on va accueillir et on va prendre en compte les gens de cette manière-là. Et de la même manière, on peut tomber dans la familiarité, dans la même manière, on peut être dans l'obsessivité. Et ça, c'est ce la difficulté aujourd'hui de, de, de dessiner cette nouvelle courtoisie.
1: Peut-être, oui. si je peux me permettre, de, parce que ça prolonge vraiment ce qui a été dit, un lien qui, peut, qui serait susceptible d'être fait avec, avec Rousseau euh, et sa critique sur euh, précisément la politesse, euh, dans, la, dans, dans son premier discours sur, la, sur les sciences et les arts et les manières de vivre et l'art de vivre, etc., il dit, euh, il, au fond, il ne dé, défend pas la politesse, hein, il, la, il la critique plutôt vertement, et, et il le fait parce qu'il estime qu'elle enchaîne. Au sens où elle nous intime, elle ordonne, elle exige, elle nous oblige à, à aller dans la perspective qu'explorera qu Elias, c'est-à-dire l'autocontrôle, l'intériorisation la, 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 des émotions, etc. Et aussi l'idée d'une certaine maîtrise de soi, hein, ça rejoint des choses que vous, que vous avez dites, mais il dit aussi que la politesse a un immense défaut, c'est qu'elle opacifie extraordinairement les relations entre les individus tout simplement parce que comme on est dépendant du code d'une certaine manière, le risque c'est d'être tous jetés en quelque sorte dans le même moule et euh, chacun joue des rôles et ce ne sont plus que des rôles qui... Euh, et donc ça nous éloigne de cette authenticité. Donc la, la, la difficulté elle est précisément de, de réinventer une courtoisie qui puisse être non-uniformalisatrice en quelque sorte, mais qui soit attachée à la possibilité d'être à la fois susceptible d'accueillir ma possibilité de me singulariser aussi face à quelqu'un d'autre que je singularise aussi. Mais en même temps, ça doit rester du code, ça doit, être, ça doit rester quelque chose qui est de l'ordre de l'attente, c'est-à-dire que la courtoisie c'est aussi ne pas déconcerter euh, quelqu'un précisément en le, en le, en le traitant d'une manière vous avez dit quelque chose de très juste c'est-à-dire cette dimension d'adaptation c'est aussi le sens de, 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 de savoir ce qui se fait au moment où ça doit se faire mais de ne pas déplacer les choses, de ne pas déplacer les gens de ne pas euh, exercer sur eux cette forme de, de violence donc il y avait cette idée, la politesse ça peut enchaîner, ça peut uniformiser euh, ça peut également s'apparenter à une forme d'hypocrisie au sens où ça nous détache de notre propre nature, ça nous empêche de nous exprimer dans une forme d'immédiateté, de familiarité qui, euh, qui finalement serait plus vraie que toutes les règles de politesse euh, qu'on nous aura inculquées de, de force d'une certaine manière. Et puis l'autre aspect que vous disiez également, c'est que ça, la, la politesse peut exclure. C'est-à-dire que la politesse c'est les règles d'un monde donné euh, d'une certaine manière et, et être capable de, de précisément à la fois conserver cette dimension d'auto-reconnaissance donc qui est constitutif d'un monde, euh, et comment le faire sur un mode qui soit suffisamment ouvert pour que personne qui ne partage pas cet horizon de sens et de pratique immédiatement puisse néanmoins s'y retrouver et y être accueilli. Mm. Euh, donc il y, y a vraiment toute cette dialectique extrêmement passionnante à
2: partir de la lecture de Rousseau aussi sur cette question. Et dans, ce, dans ce que vous dites, si je puis me permettre Robert, ouais, dans ce que je vous dites, la, la politesse pour nous constitue une base qui doit être le socle commun minimum de la, de, de, de la capacité à travailler et à être dans un milieu tel que celui du luxe ou celui d'un hôtel de luxe ou d'un magasin qui va euh, se destiner à une clientèle de luxe avec des produits qui correspondent. Et la, ce qu'on pourrait définir comme euh, la courtoisie va être un ensemble d'éléments authentiques qui, qui partent de cette base et qui progressent. Donc et peut-être qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'effectivement, certains fondements qui nous paraissent minimum peuvent ne pas être toujours intégrés par telle ou telle génération ou tel ou tel milieu. Et que, à ce moment-là, ce soit une difficulté pour nous et que cette spirale vertueuse de se diriger vers quelque chose d'authentique, et quelque chose de sincère et de quelque chose qui va vraiment être inclusif en termes d'accueillir les gens dans l'endroit où on se trouve, va être... Euh plus difficile à atteindre donc en ce sens, le fond et la forme la politesse et la courtoisie quel est l'élément premier est-ce qu'il y a quelque chose d'induit est-ce qu'il y a quelque chose d'inné c'est quelque chose qui fait partie des discussions qu'on on a et des questions qu'on se pose quand on est dans notre type de métier Bien sûr. Mais quel que soit le, quelle que soit la façon dont on l'aborde
0: euh, que l'on parle d'urbanité de, de civilité ou simplement de cours ça suppose derrière un recours à une figure d'État, soit l'OURPS, la, soit, la, soit la, la Rome, la cité, soit la cité-État, soit l'État tout court. Or, je crois que le, la courtoisie a beaucoup plus de difficultés à se manifester lorsque les formes d'État ou les formes civiles ou les formes institutionnelles se durcissent, et notamment lorsque s'introduit le mensonge, par exemple. Je me rappelle d'un texte canonique d'Anton Siliga qui s'appelait « Voyage au pays du mensonge déconcertant », où il parlait des États totalitaires de l'Union soviétique. Et il montrait que l'un des premiers symptômes de l'emprise totalitaire sur une population, c'est la disparition totale de la courtoisie et la réapparition, effectivement, de cette violence dont tu parlais au début. Pour ceux qui s'intéressent, puisqu'on va, on va trop vite par rapport à ce que disait Donatien, je crois qu'il y a certains textes de, de Panofsky, de Gombrich, qui parle effectivement des transformations urbaines qui sont advenues après ces guerres, notamment après les guerres de religion, où on voit très physiquement comment on laisse entrer la civilité, par exemple en construisant des villes, non plus en haut, mais plus bas dans la plaine, en supprimant les fortifications, en supprimant les ponts-levis, ce qui signifiait que maintenant, l'état de guerre, espérons-le, de guerre généralisée, de violence générale est terminé. Maintenant, il y a peut-être de place. Ce n'est pas la peine de mettre un pont-levis, on peut mettre juste une porte, parce que la euh, relation plus civile, plus urbaine, plus polie, plus courtoise sera possible. C'était peut-être un rêve un petit peu, mais enfin, bon, ça fait rien. Salut.
3: Mais, mais je pense que ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on dit, c'est qu'on a l'impression que la courtoisie est passée d'un régime de l'exception à une question publique. Et, et c'est aussi ça très intéressant, parce que quand vous parliez euh, de votre action, c'est intéressant, parce qu'au fond, on a l'impression que votre, euh, je ne veux pas dire obsession, mais votre préoccupation pour la courtoisie, c'est une sorte de théâtre de l'intersubjectivité. En fait, tout ce dont vous nous avez parlé, c'est comment vivre ensemble. Oui, c'est comment ça, vivre ensemble dans un ça. espace. C'est drôle parce que vous savez qu'il y a euh, en ce moment au Nouveau Musée National de Monaco une exposition consacrée à l'artiste Georges Kondo. Et pendant 20 ans, Georges Kondo a vécu dans des hôtels. Il a voulu vivre dans des hôtels parce que pour lui, c'était l'espace où se plaçait un théâtre de l'humanité. Et donc c'est vrai que ce qui est la question qui se pose, il n'y a, a plus de Versailles l'état est une question enfin, aujourd'hui on est quand même dans un moment où, où les, les modes de pensée horizontaux, l'anarchie redevient un concept et un horizon euh, et donc comment peut-on envisager, et paradoxalement la courtoisie qui est donc l'inverse hein, de, de, euh, de l'anarchie euh, et, et de la fin de Versailles devient un, un horizon encore plus important puisqu'il devient l'espace du comment vivre ensemble euh, donc, on est, en train, on est en train ici, maintenant, de se poser la question d'une courtoisie véritablement sans cours, d'un retour de la courtoisie au-delà ou en deçà de la question de la cour. Tout à fait. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci.